0: Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ouvir. E começamos muito bem com o melhor jingle político da história do planeta Terra todo. Varre, 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 vassourinha. É um clássico de uma liderança política brasileira muito polêmica e que, com as suas atitudes, transforma o cenário político brasileiro, bota o jango no poder e todo o cenário... Para 64 vai ser instaurado. Tô falando aqui do maior líder populista que o Brasil já teve, Jânio Quadros. Que em maio de 59 já tá articulando a sua campanha, à presidência da república, as eleições 1960. O Jânio Quadros era do PTN, um partido bem pequenininho, e ele tem uma carreira política bem meteórica. E eu queria falar um pouquinho da carreira política meteórica dele, porque eu acho que ajuda a entender como que rapidamente ele chega à República, ao Presidente da República à presidência da República no Brasil. O Jânio, ele tem uma carreira, assim, meteórica. Ele vem de um partido pequenininho, como eu falei para vocês, né? Que era o Partido Trabalhista, eh, o PTN. Quando a gente fala no, no Jang, é o Partido Trabalhista Nacional, né? Esqueci de falar o resto. Ele tem uma carreira meteórica, só para você ter uma ideia. Ele começou como vereador de São Paulo, entre 47 e 51. Depois virou o deputado estadual mais votado de São Paulo até aquele momento, 51 a 53. Depois ele vira prefeito de São Paulo, de 53 a 55. Depois ele vira governador de São Paulo, entre 55 e 59 e depois vai se candidatar aí a, a presidente da república, vai renunciar, mas ele não morre ali, tá, gente? Nessa carreira política, não. Lá nos anos 80, quando a gente via com a redemocratização, ele voltou a ser prefeito de São Paulo entre 1986 e 1989, no finalzinho ali do regime militar. O antecessor dele era o Mário Covas, e depois quem vem depois dele vai ser a Luísa Erundina. E vai ser o 22º presidente do Brasil entre 31 de janeiro de 61 e agosto de 61. Tendo o vice como João Goulart, o antecessor vai ser o JK. Então, essa carreira meteórica dele fez com que ele tivesse um discurso muito ligado à ideia de um administrador honesto. De tempos em tempos, surgem figuras políticas na história do Brasil que têm um discurso muito de, igual Jânio, eu sou um antipolítico, então, na campanha dele, por exemplo, ele expressava muito assim o desdém pela política tradicional, eu sou de fora da política. Olha a carreira política do homem, vamos estar na política brasileira, calma, desde 1947, começou como vereador, só vai sair da política nos anos 80, mas eu sou, sou fora da política, gente. Então, o Jânio o Jango, o Jango tinha muito esse discurso. Sou de fora da política, sou antipolítico, não gosto de política. E um discurso muito marcante dele é a moralização da política. E a própria musiquinha dele no comecinho aqui do podcast mostra que a grande pauta era varrer a corrupção. De tempos em tempos nascem lideranças políticas que se julgam capazes de acabar com um modelo de corrupção que infelizmente é histórico é, no Estado brasileiro. E que não vai acabar com uma liderança política, né? A gente precisa reconstruir a cultura política do Brasil para a gente desconstruir essas práticas e as tradições de corrupção. Então, hoje o quadro jamais seria capaz de acabar com a corrupção, como nenhum governante sozinho vai ser capaz de fazer isso. Mas esse tipo de pauta acaba mexendo um pouquinho com o povo brasileiro, acaba aí trazendo a sensação de que uma única pessoa, um único herói, vai ser capaz aí de sozinho acabar com os problemas do Estado brasileiro. Então ele vai ser rotulado como administrador honesto, antipolítico, sem vínculos com Vargas, isso é muito importante. O Jânio não tem assim, nenhuma conexão direta com Vargas e ele também tinha um discurso muito anticomunista. Então, honesto, antipolítico, anticomunista, sem vínculo com Vargas. Esses quatro elementos é que vão explicar essa ascensão dele ao cargo de presidente da república. O tom da campanha do Jango, nos anos ainda de 59, para as eleições que vão acontecer em 60, agradava muito a UDN, porque ela atacava a corrupção, a inflação, ao desperdício de dinheiro público na construção de Brasília, prometia crescimento econômico, falava em contenção de gastos, então a UDN gostava muito. Então, o Carlos Lacerda, mais a UDN e as classes médias urbanas que se identificavam com esse discurso, apoiam a candidatura do Jânio Quadros. E aí, é, com essa pauta da anticorrupção ele vai, e do, da antipolítica, ele vai ser um candidato forte. A campanha dele tinha um senso de espetáculo, porque ele é um populista. O populista sempre tem que chamar a atenção pelo exagero. O populista sempre chama a atenção por parecer que está conectado com as camadas populares. Então, por exemplo, quando ele discursava, ele fingia que estava passando mal, tomava uma injeção em público para recuperar suas forças. Ele vestia terno rasgado, roupa desmilinguida. Sabe quando você usa uma camisa desmilinguida e bota um terno por cima e aparece com um sapato qualquer que o seu look não combina nada com nada, ele aparecia assim, ele simulava desmaio durante os, os, os comícios, ele usava gravata torta, ele salpicava pó, é, pó de, de algodão, sabe pó? É algodão em pó não, como é que chama? Talco em pó, para dizer que era caspa, ou seja, uma pessoa mal cuidada, é, ele sentava no meio fio para comer sanduíche de mortadela, ele comia banana, ele se sujava todo comendo as coisas. Todo populista é um exagerado. Todo populista tenta criar conexões com vários grupos sociais ao mesmo tempo. Então, quando ele toma injeção, ele cria conexão com o grupo. Quando ele come sanduíche, suja a roupa toda, ele cria conexão com outro grupo. Quando ele vai usar terno, terno rasgado, ele tem conexão com outros grupos. É como se ele sozinho representasse toda a sociedade brasileira. É, a ideia é trazer a sensação de que todo mundo está representado. Ele falava palavras erradas no discurso é, dele. Ele tinha também uma, uma, uma postura... É, como é que eu posso falar na hora da fala? Muito exagerada, ele gesticulava muito, ele gritava muito. Então, isso vai ser muito impactante para a sociedade brasileira. Afinal de contas, o último grande político é, é, populista assim, de, de marcar a história e a memória dos brasileiros foi o, o Getúlio. JK é populistinha, mas nada se compara ao Getúlio. Então, o Jango é essa grande liderança populista pós-Getúlio Vargas. E nas campanhas eleitorais que ele participava, o pessoal que apoiava ele levava vassoura, então era uma coisa meio espetacular, muito exagerada as posturas que ele adquiria. Então ele vai lançar a sua candidatura pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, junto com outros micropartidos que vão ajudá-lo na campanha, contra o PSD que lançou o Marechal Lote Lembra o Marechal Lote que deu posse lá o JK? O PSD vai lançar, porque ele ficou com um nome muito conhecido, estava ligado ao JK, JK Brasília, gente, que festivo. Lançaram ele é, para presidente, e o PSD vai apoiar o João Goulart para o cargo de vice, né? porque o cargo de vice ele era lançado separadamente. Então, o João Goulart se lançou como vice-presidente é, pelo PTB. Então, de novo, de novo, temos o PSD lançando o um candidato, o PTB lançando como vice, temos uma novidade, que é o PTN, sendo o Jânio Quadros aí o seu representante. E aí, como as pessoas amavam o João Goulart, porque ele era uma, uma representação do trabalhismo brasileiro muito importante, e também estão alucinadas com o Jânio, então virou uma campanha chamada JANJAN, Jânio Quadros para presidente, João Goulart para vice-presidente. Então, nessa campanha que foi cristalizada, o Jânio Quadros recebeu a maior votação de para presidente da República até aquele momento, muito parecido com a do Vargas, que vai ser de 48%, o Vargas teve 48,7%. Então, assim o Jânio e o Vargas estão ali pau a pau na disputa populista. É, o João como vice, também ganhou uma, uma, uma votação muito expressiva. Aí, vai ser a primeira vez na história do Brasil que o vice-presidente que foi eleito não era da mesma chapa do presidente da República. Volta aí. O Dutra e o seu vice, que ele apoiava, foram eleitos. É, Getúlio Vargas e o seu vice foram eleitos. JK e o vice que ele apoiava foram eleitos. E agora é a primeira vez que eu tenho o presidente de uma chapa e o vice de outra chapa. E, infelizmente, para você registrar aí no seu, nas suas anotações... A eleição do Jânio Quadros vai ser a última vez que os brasileiros votaram para presidente da República. A nossa próxima eleição de voto direto vai ser só em 1989. Deixa eu fazer a conta aqui de quanto tempo que os brasileiros ficaram sem votar. 1989 menos 1960. 29 anos. Vou arredondar para 30 porque sou de humanas. Então, 30 anos, basicamente, que os brasileiros não vão votar. Não vão votar. Voltar. Voltar para onde, minha filha? não vão para as urnas, porque o Jânio vai renunciar, vem o Jango, vem 31 de março, regime militar, não tem eleição, essa parte da história a gente já sabe, e é, a gente vai comentar sobre isso em outra oportunidade. A UDN cresceu muito, né, porque ela participa de muitas campanhas políticas, participou quando o Dutra perdeu, contra o Vargas perdeu, contra o JK perdeu, tadinha da UDN... Vai perder contra o Jânio também? Vai perder não, né? Porque ela apoia o Jânio, então ela tem uma vitóriazinha de leve. No entanto, apesar das, das, das derrotas históricas da UDN, nessa eleição aqui de 1960, ela ganhou para governador para seis estados. Destaque para quem? Ó oh, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Ó oh, Minas Gerais. E o nosso governador foi o Magalhães Pinto. Anota, por favor, o, e o nome deste senhor. Magalhães Pinto. Anota aí. E o governador da Guanabara, Guanabara é uma cidade-estado no Rio de Janeiro, que foi criada para meio que, para o Rio de Janeiro não sentir a retirada da capital, né, em 61. Então vai durar de 61 até 75, então vai ser o estado da Guanabara. Quem foi eleito governador da Guanabara? Carlos Lacerda, anota esse nome, Magalhães Pinto, Minas Gerais, Carlos Lacerda, Guanabara. Esses dois homens vão ser muito importantes para o 31 de março de 64. Quais foram os êxitos do governo do Jânio? Ele renegociou a dívida externa do JK, muito importante. Lançou um programa muito completo de combate à inflação. Então, assim, valorização da moeda, é, melhoria de salário... É, melhoria das condições de vida, então foi um plano muito completo. E na política externa ele vai lançar a brava lá do Brasil independente. O que o Jânio fez do Brasil independente na Guerra Fria é muito importante? Sim, é muito importante, mas a forma que ele fez foi horrível e a estratégia não funcionou. Quais foram os erros? Todos. Ponto final, acabou o podcast. Erros. O Jânio brigava com todo mundo. Então, ele não se preocupou em construir uma base militar própria, porque ele brigava com o Congresso Nacional. Ele não negociava com a oposição, nunca viu um presidente de república que não negociou com a oposição. Vai cair na certa, ou não vai ser reeleito. Ele, ele brigava com o Congresso Nacional, brigava hoje, brigava amanhã. Ele brigava com a imprensa, ele brigava com o STF, ele brigava com o funcionalismo do Estado, quando, por exemplo, ele determinou que as roupas dos trabalhadores do Estado brasileiro tinham que parecer de safari, ele inclusive, gente, ele é tão maluco Que ele lançou no, di no Diário Oficial da União Ele publicou os modelos de confecção Tanto masculino quanto feminino Do vestuário para o funcionalismo público Era um estilo safari Tinha que ser de tecido de linho nacional de cor bege Segundo ele, vestir meio que de safari Tinha a ver com o clima tropical Na época a imprensa inclusive brincou Que era o pijânio, porque parecia um pijama Olha com as, as coisas que ele estava preocupado Ele rompeu com a UDN Quando ele tenta governar sozinho Não dialoga com o Congresso Não dialogava com os governadores Ele focado no discurso anticorrupção Investigou o João Goulart sobre corrupção Não achou nada Ele dava ordem por meio de bilhetes tem centenas de milhares de bilhetes disponíveis para a gente consultar. Ele, ele dava ordens por meio de bilhete. Ele proibiu, ele aboliu a gravata no Palácio do Planalto. No Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, existe um traje que é obrigatório de ser utilizado. Ele falou, não, aqui não tem que usar. Ele proibiu corrida de cavalo nos dias úteis da semana, então sábado e domingo por dia. E proibiu rinhas de galo todos os dias da semana, segunda a segunda. Ele proibiu o uso de lança-perfume no carnaval e de biquínis nas praias de determinados tamanhos Regulamentou o cumprimento dos, o cumprimento dos maiores nos desfiles de missis na TV brasileira E colocou, gente, na grama do Palácio da Alvorada, onde o presidente da República trabalha, enfim Ele colocou jumentos nordestinos com chapéu de palha devido ao sol forte Inclusive virou ponto turístico em Brasília, as pessoas paravam para tirar foto dos jumentos então, a gente está falando aqui de um presidente que estava preocupado com coisas irrelevantes, uniforme do funcionalismo público, jumento pastando na porta do palácio, é, lança perfume no carnaval, está proibido, rinha de galo não pode nem o dia da semana, corrida de cavalo nos dias úteis. Qual que é a relevância disso para as necessidades que o Brasil passava? O Brasil precisava de alguém para controlar a inflação, para valorizar a moeda, para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, diminuir os impostos sobre a classe média. Essas eram as pautas do Brasil. E o homem está preocupado em brigar com o Congresso Nacional, em brigar com a UDN, em brigar com os governadores do Estado. Ou seja, o, o, o Jânio, durante os primeiros seis meses do governo dele, ele vai se isolando politicamente. Fora que o Jânio era um populista. Populistas são autoritários, não tem apreço pela democracia. E toda vez ele falava o seguinte, eu não governo porque a Constituição não deixa. Eu não governo porque eu sou, to, né, eu, eu sou tolhido pela Constituição. Então essas medidas polêmicas gradualmente vão isolando o, o Jânio do poder. Qual que é a cereja do bolo? Em julho de 61 o João Goulart vai ser enviado à China. João Goulart, o vice do Jânio, né, foi enviado à China em visita oficial. É, e o objetivo do Jânio na China era abrir mercados para as empresas brasileiras. Ou seja, a gente está falando aqui de uma tentativa de se aproximar de um país socialista em plena Guerra Fria com objetivos que eram objetivos importantes. Eu concordo com o Jânio, tem que ir para a China abrir para o mercado brasileiro mesmo. Mas eu preciso é, de transparência nas negociações e para deixar claro naquele contexto tão tenso que não era ali uma aliança com o socialismo. Para piorar, um mês depois, em agosto de 1961, tentando demonstrar essa política de neutralidade, o Jânio Quadros vai é, é, entregar né, ao Che Guevara, a, que era o líder da Revolução Cubana, é importante lembrar, né? Uma, uma honraria, a maior honraria do Estado brasileiro, a mais alta com decoração do Estado brasileiro, que é a Gran Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul. Aí você pensa, isso é demonstrar neutralidade? Neutralidade é você... Por exemplo, fechar acordos econômicos com Cuba. Fechar acordos econômicos com China. Fechar acordos econômicos com os Estados Unidos. Fechar acordos econômicos com a Inglaterra. Estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética. Estabelecer relações diplomáticas com a Argentina. Certo? Neutralidade é você dialogar com todos. Mas no, no mês de julho, você manda o seu vice para a China. No mês seguinte, você dá mais alta condecoração para o líder da Revolução Cubana. Qual foi a mensagem que foi passada? Qual é a interpretação que as pessoas fazem desse cenário? O Brasil não é neutro coisa nenhuma, o Brasil tem um posicionamento, o Brasil está tá alinhado. Então, essa cereja do bolo vai tornar o, o Jânio uma liderança política completamente sem, sem contato. Só que o Jânio, com as vozes da cabeça dele, pensou o seguinte, eu vou dar um duplo twist carpado aqui no Brasil e eu vou fazer igual o Vargas fez em 1945. O Vargas aceitou sair do cargo de presidente, foi para São Borja, se isolou, voltou nos braços do povo. O Jânio achou que aconteceria a mesma coisa com ele. É essa autoestima que eu quero. Eu quero a autoestima do Jânio Quatros. No dia 25 de agosto de 61, ou seja, seis dias depois que ele condecorou o Che Guevara, era o dia do soldado. É ainda o dia do soldado, né? Ele foi aos desfiles militares do dia e tudo mais, compareceu aos seus, aos seus compromissos, voltou para o Palácio do, do Alvorada, chamou o seu ministro de guerra, que foi acompanhado né, de outros militares das forças, e entregou para os militares uma carta em que ele renunciava ao cargo. Eu estou com ela aberta aqui, mas a letra do Jânio do é bem ruim. Ele escreveu assim, ó, ao Congresso Nacional, nesta data... E por este instrumento, não sei lá o quê, entreguei, comuniquei ao ministro da Justiça, é, em mãos, é, o comunicado que renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 26 de agosto de 61 e assinou. Gente, num bilhete, o senhor disse, eu não sou mais presidente do Brasil. Gente, o Brasil, o roteiros do Brasil realmente não tem limite. Quando ele entregou os militares que estavam lá essa carta, esse foi o raciocínio. Eu vou entregar para os militares a carta, a carta vai ser enviada para o Congresso Nacional, que vai debater a carta, se aceita a minha renúncia ou não. Quando o povo brasileiro souber que eu renunciei, eles vão para a rua, vão se comover, e vão fazer igual o Vargas, o queremismo, vão pedir para eu ficar, e eu volto nos braços do povo, mostrando para as pessoas com as quais eu briguei, Congresso, STF, UDN, imprensa, dentre outros, que eu tenho o apoio do povo, que o povo me ama, que eu estou voltando igual o Vargas pelo braço do povo. O, tanto que ele queria fazer isso, que quando ele, foi, ele saiu de Brasília, deixou a carta lá, para ser entregue para o Congresso. Ele foi para São Paulo, ele levou a faixa de presidente da República. Na cabeça dele, ele ia botar essa faixa e voltar nos braços do povo. E teria dito, quando estava indo embora, assim, atrás de mim não fica ninguém. Então, tipo, bora. Só que o Jânio, coitado, foi surpreendido. O Congresso aceitou a renúncia e falou, ok. Dia 28 de agosto ele teve que devolver a faixa. Por quê? O Congresso Nacional aceitou a renúncia e as pessoas falaram, ok, obrigada, boa tarde, Jânio, tudo de bom. Não se importaram, porque os primeiros sete meses do governo, eles foram de polêmicas. Foram de frases de efeito, frases polêmicas, palhaçadas, coisas desnecessárias, chatice. E resolver os B.O. do Brasil, não resolvia. E resolver os problemas do Brasil, ele não resolvia. Só que aí vem o B.O. Vem uma crise na sucessão. Qual que é a crise da sucessão? O vice-presidente da república eleito pelo povo brasileiro estava onde? Em China. China in box. Ou seja... Jesus tem a misericórdia Essa crise de sucessão vai fazer com que militares Carlos Lacerda, obviamente E o jornal Estado de São Paulo Que hoje nós conhecemos como Estadão Fossem contra a posse do Jango Jango tá na China Jango é o legado de Vargas Jango é o PTB Jango é o Vargas do poder de novo Ninguém aguenta mais o Vargas Não aceitamos o Jango como presidente da república no Rio de Janeiro, capital do Brasil, General Lotti, que era um legalista, que respeitava a Constituição, vai começar a defender a posse do Goulart. Até outros membros da UDN vão falar, ô oh, Carlos Lacerda, o Jango tem que assumir, ele é o vice-presidente, cara, não tem nenhuma ilegalidade. Ele tá na China? Tá na China, mas ele é o presidente da República. Ele não cometeu nenhum crime, ele não fez nada para poder ser impedido de tomar posse. E no Rio Grande do Sul, nós temos uma liderança política histórica do Brasil e muito importante, que chamada Leonel Brizola, do PTB. E o Leonel Brizola vai dizer, o Jango vai assumir nessa bagaça. Esse boteco chamado Brasil, o Jango vai assumir. Eu não aceito que o Jango não assuma, não existe motivo. Então, repara o BO, militares, Carlos Lacerda e o Estadão contra. Inclusive, vendo a oportunidade de chegar no poder, né? A questão que essa senha golpista há muito tempo. O general Lott apoia a posse. A UDN, parte dela, apoia a posse. E o Brizola vai apoiar a posse. O Lott, ele foi preso no Rio de Janeiro. Por quebra da hierarquia, por estar se intrometendo na política. Engraçado, né? O Lott é preso, os outros não. É... E quando isso aconteceu, o general Lott foi preso, o que, que o Brizola entendeu? Os militares legalistas... É estão sendo neutralizados. A maior liderança dos militares legalistas foi presa por defender a posse, a posse do Jango. O que faz Brizola no Sul? Pega em armas. É, o, o, o Brizola vai juntar, em torno dele, 40 mil soldados, 13 mil militares e 30 mil voluntários para defender a posse do Jango via armas. Ele transferiu a sede de uma rádio, que era uma rádio muito famosa no sul do Brasil, que é a Rádio Guaíba, para o prédio do presidente da república, para o prédio do governador do Estado, porque ele era governador, cercou o Palácio do Governador com tanque de guerra, gente armada, é, pilha de saco de areia, e de lá ele se comunicava com a sociedade brasileira. A Rádio Guaíba ela pegava no Brasil inteiro, você conseguia sintonizar no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Ele vai conseguir centralizar os sinais na rádio, da Rádio Guaíba para se comunicar com pessoas dentro do Sul, fora do Sul e até mesmo em outros países. Outros estados vão começar a demonstrar apoio. Minas Gerais, não, né, gente? Porque Minas Gerais está com quem? Com o um golpe. A UNE, União Nacional dos Estudantes, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também apoiam a posse do, do Jango. Terceiro Exército, que é o terceiro exército, é, é, é o que está no sul do Brasil, também apoia a posse do Jango, apoia o Brizola. Caos. Nós estamos aqui à beira de uma guerra civil também tinha lá no JK, agora é a segunda vez que nós temos aqui a possibilidade de uma, de, um, de uma guerra civil o Brizola representa a primeira resistência armada civil pela posse do Jango é a sensação, né e ele andava pelo palácio do governo, gente, armado tá o Brizola, tem fotografias dele andar armado, articulando aí a posse do Jango, e Jango, gente voltando devagarinho, tá ele tá vindo da China em cima da Tartaruga para ver o desenrolar dos fatos e ver como que as coisas vão ficar é, qual vai ser a saída encontrada pelo Parlamento Brasileiro? Para o Brizola soltar as armas, não ter guerra civil, soltar o general Lodge que está preso, guardar o Terceiro Exército do Sul guardado lá nos quartéis e evitar essa guerra civil, a instauração de um regime parlamentarista. Ou seja, o Brasil, entre 1961 e 63, vai ter o presidente da República, João Goulart, esvaziado de poder, Primeiro-ministro, Tancredo Neves. Tancredo Neves foi ministro da Justiça lá no governo do Vargas e estava em toda aquela, aquela, aquela aquele BO lá do Carlos Lacerda do atentado contra ele. Então, o primeiro-ministro vai ser o Tancredo e o Goulart, presidente da República. Em 63 estava agendado um plebiscito para o povo brasileiro decidir mantém o parlamentarismo, volta com o presidencialismo. Portanto, eu não vou colocar musiquinha para o João Goulart, porque o João Goulart já tem musiquinha de jingle de vice-presidente da república, e a partir do próximo podcast, eu estou falando do João Goulart, presidente da república no Brasil, e o último da experiência democrática.